0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。在聊世界杯之前呢，我想聊一聊自己关于喜马的一点点的故事。因为我和喜马认识仅仅是一年多的时间，再确切一点使用喜马可能时间稍微长一点有大概是两年多的时间。因为那会儿没有注册。只是一个普通的过客，在那儿听啊，主要还是孩子听一听英语，而自己和喜马接触呢，应该是实实在在的，是自己从部队转业之后，那年的春夏之交，报名了喜马拉雅的攀登计划，然后又是播客班，随后自己创作这个憨憨聊球的节目，就这样。和喜马结下了到目前为止一年多的不解之缘。那现在喜马已经整整十年了。我想，不论干什么事情，只要你坚持十年的时间，肯定能够有所收获，有所建树，有所成就，在这个领域里边，一定是一个大咖了。所以说我憨憨聊球的节目。当初我定的一个计划，至少要坚持二十年。我想，现在和大家说一声，只要喜马在，我憨憨聊球的节目肯定会在，一直陪伴着。我说不动为止，因为我喜欢足球，喜欢有声，把足球和有声能够完美结合在一起的，只有喜马。好了，我们接着。聊回我们世界杯的故事，任何事物都是在实践中不断完善和发展的，包括喜马有声，包括世界杯，任何事情都不会例外。每一届世界杯都有每一届世界杯的特点和贡献，比如说参赛队伍的数量啊，赛制呀、啊，积分规则的改变呀，等等等等，还有在赛事组织方面。将修建专业的足球场，进行电视转播和直播。1966年呢，英格兰世界杯还首次出现了吉祥物。那我们本期聊的1970年墨西哥世界杯都有什么贡献呢？这里边有两个特别突出，一个是换人制度，一个是红黄牌制度。这两个制度都是在1970年墨西哥世界杯上。首次启用的，这在足球发展史上，现在我们回过头来再看，是具有里程碑意义的。那到底是怎么回事呢？咱们慢慢的聊。先聊聊换人制度吧。之前的节目啊，我只是说了一些球员谁受伤下场了，从来没有说过谁替补出场。那是因为那会儿还没有换人的制度。大家都知道啊，本赛季开始，英超正式实施五换制。之前呢，是由于疫情影响，五大联赛，当然也包括英超在内，都短暂的实施过五换制。2020年疫情期间，为了降低球员的训练和比赛的强度，五换制最早是在德甲实施的，随后意甲也官宣效仿德甲实施五换制的决定。在这里给大家透露一个我个人的小秘密啊，其实我在十几年之前呀、啊，早就说过，换人制度的改革一定要改了，不能总是三个人了啊。比如说加时赛可以多换一个人呀，只不过没有说五个人这么具体。当然了，咱们作为普通球迷，这个声音也还是太渺小了，别人听不见。好在现在实施了五换制。啊，不是说我有多么厉害，和国际足联一样，我只是看这个球看的呀，因为我也踢球，这职业球员实在是太累了，该多换一些人，以保护球员的身体，保证比赛的质量。教练呢，还可以多搞一些技战术方面的改变啊，所以说五换制我是赞成的。咱们言归正传，为什么现在足球的换人制度实施起来？从现代足球诞生到1970年世界杯，这有一百多年的时间呀！大家还记得现代足球诞生的具体时间吧？如果记不清了，可以回过头来再听听我前期的一些节目，就能发现这个时间。1963年，现代足球在英国诞生之后，英格兰足球总会也制定了最初的足球规则，几乎是同时啊。包括什么禁止手触球啊、初始的越位规则呀，等等等等。但是，换人规则却没有出现在这些规则里面。此后一百多年里，足球比赛一直不允许换人，而他们给出的理由就是不想让足球的连贯性、流畅性被换人给打断了。这个道理也能说得过去。因为我们现在看五大联赛，就是看它的流畅性，几乎是净时间很长的这种比赛，啊，所以说他们这个也能说得过去的道理，导致了一百多年没有产生换人制度。但是后来呢，大约就是到了二十世纪六七十年代这个时候，英格兰呀这些足协、足总啊开始探索这个问题，在实验了两个赛季之后，英足总发现。这个规则有弊端，但是也有好的方面。弊端呢，就是比赛里会出现炸伤的情况，比如说需要防守的时候，前锋就炸伤，可以换上后卫；反之呢，需要进攻的时候，后卫炸伤，哎，再换上前锋。但是也有有利的一面，哎，那就是换人呢，能够使得足球战术更加丰富了，足球比赛看点更多了，教练有更多的调整人员的空间了，所以。英足总就顺应了这个时代的潮流，做出了换人不再拘泥伤员的原则，可以调整任何球员。但那会儿名额仍然是只有一个。此后，这项规则很快在全世界普及了。可见，这个是万众瞩目、万众期待的一种制度。但是，英格兰是足球的发源地，现代足球，所以说，他们还是非常重要的。而且他们掌握着国际足联这些规则制定上的话语权，最后终于在1970年世界杯和1972年欧洲杯两届大赛上正式开始实施换人制度，而且是每一场比赛允许换两个人，这是最初的世界杯上执行的换人制度。此后呢，这个规则继续得到完善和发展。1995年的时候，换人规则规定换人人数为三个。但是其中一个必须留给守门员。到了1997年呢，规则再次做出调整，正式规定一场正式足球比赛允许有三个换人名额，可以随意更换任何位置的球员，不必再留给守门员这个位置有一个了。于是，足球比赛最传统的三换人时代正式开启。三换规则可以说。从1997年沿用到我们现在，而之后呢，出现到四换人规则，还有疫情特殊时期出现的五人换人制，都是对传统三换制的一个修补和完善。而2016年3月呢，国际足联对足球比赛换人规则再度进行修改，那会儿是杯赛加时赛允许换第四个人，啊，这些规则在当年的。里约奥运会足球比赛、U20 女子世界杯，还有世俱杯上开始实施。2016年，还记得皇马和鹿岛鹿角世俱杯的决赛吗？在加时赛中，齐达内用莫拉塔换下了 C 罗。四换人规则，正是在足球比赛里实施。之后，讲2018年的俄罗斯世界杯， 1 8 1 9赛季的欧冠比赛也开始实施淘汰赛、加时赛、第四换人的这个规则。此前我们聊了一下疫情期间五换制各大联赛，嗯、呃，也已经推出了。除了英超之外，他们已经把这个定为常态化的一个换人了。那本赛季英超正式开始实施五换制，这也标志着五换制的全面开启，迎来了五换制的时代。但是，虽然可以更换五个人，换人次数没有增加。仍然是三次，当然了，这里边不包括中场的换人啊，中场的换人是不在换人次数里边的，因为中场你就可以在中间休息的时候完成换人，只需要举个牌，然后被换的人员直接上场就行了，是不耽误比赛时间的，是不影响比赛连续性的所以说中场如果调整的话，是不计在这三次换人次数里面的。那这里边换人制度开启。从一个到世界杯的两个到现在的五个，经历了你看看从70年到现在的2022年也是50年呀，时间也不短。那这有一个小知识点啊，就是第一个被换下和换上的人是谁呢？告诉大家，是前苏联的维克多·塞雷布兰尼科夫，在1970年世界杯前苏联对阵墨西哥的比赛中。他是被替换下场的，而替换他上场的呢是阿纳托利普托奇。现在有一个问题，就是五换制到来之后，到底是对强队更有利，还是对弱队更有利？当然各有各的道理啊。英超为什么说他这么晚才实行五换制，就是因为有的俱乐部还是弱队，他不同意啊，他觉得五换制。对豪门球队是有利的，因为豪门球队他板凳深度多嘛，他有实力的球员多呀，他换上五个人，他的实力不打折扣。而弱队呢，相对来说就少一些，但是也有的强队认为，因为弱队他防守需要体力，而需要体力有体力的球员就很多了，所以说不会影响弱队的实力，反而对弱队会更有利，他始终能够保持场上充沛的体力，啊，所以说。这个到底对谁更有利？可以在评论区发留言讨论一下。以后有机会呢，咱们专门做一期关于五人制换人的这么一个一期节目，因为这个需要实践的检验，看看英超里边弱队还是强队，通过五人换人把成绩提升的更好。那接下来咱们就聊聊这个红黄牌制度。之前节目中我提过一嘴啊。红黄牌的发明是英格兰的裁判阿什顿，那他是怎么发明的呢？这里边还有点小故事。1962年智利世界杯，我们知道，阿什顿是执法了那场圣迪亚哥之战，就是智利和意大利的比赛。那场比赛，大家可以回过头来听听我的节目。那仗打的是为什么叫之战呢？啊，就和打仗一样，一模一样的。所以说他就有了心理阴影了。这怎么才能避免这些球员在场上过度的滥用武力呢？这时间过了七八年，这个时候啊，阿什顿已经成长为了国际足联的裁判委员会的主席了。所以说，在有一次偶然的机会，让他发明了红黄牌。我们都知道， 1962年他执法比赛的时候，那时候足球比赛裁判手里没有红黄牌吧？只能通过语言或者手势对球员做出警告和判罚。然而呢，参加国际足球比赛的都是很多来自不同国家的队伍，语言又各不相同，这就导致说话、这、那个做手势啊，有些人听不懂，也看不明白啊。因此那个时候，经常是因为裁判语言和手势不同而产生误会和矛盾。这持续了，这就好长时间了，几十年过去了。到了1966年世界杯的比赛的时候，英格兰和阿根廷在四分之一决赛就相遇了，因为两个国家的争端就是由来已久的嘛，所以在场上呀，这球员动作就非常大，但是裁判警告之后呢，还是做出很大的动作，因为他们不知道自己到底被裁判警告过了没有，依然是动作非常的粗野，这就导致了这场比赛最后差点变成又一场圣牙哥之战，险些酿成大祸。而当时的英格兰的球员，我们知道他的核心查尔顿，在赛后通过阅读报纸啊，才得知自己在对阿根廷的比赛之中被记名警告了。于是他向世界杯的这个委员会查询，是不是有这么回事啊？你看这个时候，也是英格兰人的这个阿什顿就有点坐不住了。哎呀，我这国家球员受辱了，还向裁判委员会咨询，这成何体统呀？对不对？这有爱我的工作呀，于是乎，他就把这个事儿挂在心上了。啊，有一天，他开车从这个球场回家的途中，在等红绿灯的时候，他就灵光一现，感觉，哎，这红灯和黄灯的信号，这用在球场上，弄个红黄牌不是挺好吗？你看看这灵光一现，是不是让大家想到了牛顿这个苹果砸在了牛顿的脑袋上？哎，发现了万有引力定律，他呢，等了红绿灯，发现了足球世界的红黄牌你说这个贡献，对于足球世界来讲，不异于万有引力定律呀、啊。所以说没事咱们也等等红绿灯，没事在苹果树下多站一站啊。开个玩笑，如果你要真想有所成就，你还得几十年在研究这个东西啊，知道是怎么回事你才能借着一种。偶然的因素发明了它，其实是积淀了很长时间一种积累的结果，只不过这个东西是一个引子而已。于是乎，他就利用自己是国际足联裁判委员会主席的身份，就打了一份建议和报告，就给国际足联。最后，在他的强力推动下，这红黄牌制度就开始实施了。具体时间是1970年世界杯。巧合的是啊，你说这个东西，无巧不生书，真是巧。第一个吃套黄牌的也是前苏联的球员，叫洛夫切夫，他是第一个吃黄牌的世界杯球员。而第一个吃红牌的呢，是四年后联邦德国的世界杯上，智利队的一个球员叫卡斯泽里。你看啊，我们现在看足球比赛，裁判啊掏红黄牌很自然，是吧？觉得。就应该这样，就应该有这样的规则，但是他的发明却是经过了很长时间啊，需要大家一个聪明才智贡献到一块所以说这个足球的规则才不断的完善的，啊，他的这一发明应该说是对足球运动做出了非常突出的贡献，红黄牌制度呢非常有效的规范了球员的行为，啊，这一制度也一直沿用到现在，啊，现在这个全世界的足球比赛中，裁判的口袋里。一定都会准备一张红牌和一张黄牌。然而，这个红黄牌啊，直到1992年才正式立为了足球比赛裁判员的一个指定的装备。之前那到底怎么用呢？可能是裁判员自己找个小卡片其实啊，这个阿什顿当时给国际足联的建议还不止这一项，还有其他的，比如说裁判要穿黑白色的衣服。专门的裁判服，这样以示裁判的威严。你看看，我们为什么叫裁判黑衣法官，是从这儿来的，也是阿什顿发明的。你说这个人还是非常厉害的，值得铭记的啊！可惜啊，这个裁判服到了九四年美国世界杯以后啊，就被五颜六色的这个裁判，你看现在红的、黄的、绿的，什么颜色都有了。但是我们还叫他黑衣法官，他们穿不同颜色的服装呢，只是因为这个。足球比赛里啊，双方这个颜色太多了，也有黑色的啊，所以说为了避免冲突，裁判这个颜色啊，服装的颜色啊有所改变。然后还有就是，呃，为了这个边旗呀，呃，两个巡边员呃更有效的和主裁判沟通，使用这个红黄两色的巡边员用旗。还有就是在裁判上设立第四官员制度。现在我们都知道，下面有一个第四官员在那儿。监督还有这个换人呀，啊，起到这些一定的作用。主裁判受伤了，或者由于什么特殊的原因无法吹比赛了，第四官员可以上去替补。可以说，这个这些制度啊，都是非常非常对足球发展有很大的促进作用的。他的这次建议啊，可以说给足球运动带来了一次历史性的飞跃。那我们就得了解一下，记住这个阿什顿这个人。他是1915年出生于英格兰的艾塞克斯郡的科尔切斯特。他的本职工作呢，原本是一个教师，但是二战期间呢，他参加了英国皇家炮兵的部队，并且到过亚洲的战场，军衔为中校。这军衔和我一样啊。阿什顿在二战期间啊，就在军队中执法过足球的比赛。1949年呢，他成为了一名优秀的巡边员，那会儿还不叫边裁。在主裁了1963年的英格兰的足总杯决赛之后呢，他不再执法英格兰国内的比赛，而是执法到世界杯，在世界杯上一点点的发展。这个他的故事我们就知道了。他随后发明了这个红黄板等一系列制度。随后呢，阿什顿是于2001年10月23日去世，享年86岁。像这样的人，我们应该记住他。他们被足球。做出了非常突出的贡献。足球不光是踢球的，一些制度的完善也需要裁判员呀、其他的官员呀、工作人员去一点点的完善。好了，本期节目我们就聊到这儿吧。下期我们聊一聊巴西队是如何世界勇夺三冠的。